0: 39h, les matins de France Culture. Guillaume Hernet. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: La tête dans l'armoire à pharmacie.
0: Et oui, ce matin, je vous parle de médicaments dans l'objectif de comprendre pourquoi des médicaments notoirement inefficaces, pour certains même dangereux, figurent en bonne place au rayon des pharmacies et sur les ordonnances des médecins sans qu'on réussisse à les en retirer. Bonjour Étienne Nouguez. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. D'abord, avez-vous des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique
1: Non, Aucun.
0: Hier, la philosophe Juliette Ferry-Danini a publié un livre enquête sur le space-fond, un médicament très courant qui sert notamment à atténuer les douleurs liées aux règles des femmes. Elle dénonce un médicament inefficace. Et il est vrai que l'avis de la haute autorité de santé est très clair. J'ai regardé. La commission considère qu'aucune donnée clinique pertinente n'a été fournie par le laboratoire pour justifier de son indication dans le cas de règles douloureuses. Et l'autorité conclut, le service médical rendu par le space-fond est faible pour traiter les spasmes douloureux en gynécologie. Alors, est-ce que c'est courant qu'on commercialise et prescrive des médicaments inefficaces pour les pathologies visées Ou alors, rassurez-nous, c'est parce que le SPASFON a été mis en vente en 1967 qu'à cette époque-là, on n'était pas regardant sur les autorisations de mise sur le marché, Étienne Nouguez
1: euh, la, La date de commercialisation est effectivement une des explications. Il y a Encore aujourd'hui dans la pharmacopée de de nombreux médicaments anciens qui sont entrés sur le marché à un moment où les exigences en termes de de bénéfices et de risques étaient moins fortes, mais euh, ces médicaments ils sont restés sur le marché et donc ils sont régulièrement réévalués en fonction des informations euh, dont les autorités de santé peuvent peuvent avoir euh, connaissance. le, 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 la Haute Autorité de Santé, alors c'est, c'est pas pour euh, faire des argusies, mais la Haute Autorité de Santé dit que le service médical rendu est faible. Elle dit pas « insuffisant ». Elle le dit pour une, une des indications du SPACEFON. Et donc « faible », ça veut dire que c'est un médicament qui n'est pas très efficace, mais qui n'est aussi pas très dangereux. Et, euh, et, et donc le, le taux de remboursement n'est que de 15%. Euh, donc en fait vraiment dans, dans l'idée c'est que c'est un médicament qui fait peut-être pas beaucoup de bien mais qui fait pas non plus beaucoup de mal et ça c'est euh, un argument suffisant à l'heure actuelle pour le pour le maintenir sur le marché euh, maintenant si on découvrait que en fait ce médicament qu'on pensait relativement peu dangereux est finalement beaucoup plus on a on a vu ça dernièrement beaucoup plus que ce qu'on pensait euh, sans doute qu'il sera question de le retirer euh, du marché
0: ça se dit, ça a l'air compliqué de retirer du marché, même quand on connaît des risques. Je, je pense par exemple à ce que lundi, la présidente de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a expliqué dans Le Parisien. Elle appelle à ne plus consommer les, les médicaments contre le rhume, type Humex, Actifed, Dolirum, Fervex, qu'on appelle les vasoconstricteurs. Ils peuvent provoquer des AVC, ce qui est cher payé pour un rhume. Alors, au lieu de faire retirer ces médicaments des officines, la présidente de l'ANSM ne fait qu'appeler à la responsabilité des patients. Alors, elle n'est pas décisionnaire en fait. Qu'est-ce qui bloque
1: Alors en fait, le, le, le problème, c'est que aujourd'hui, l'agence du médicament, l'agence française du médicament, est s'inscrit dans un réseau européen d'agences euh, européennes, et donc les, les, les autorisations de mise sur le marché qui sont données aux médicaments le sont pour euh, l'ensemble des pays européens. Et donc, pour retirer cette autorisation de mise sur le marché, il faut il y a des négociations au niveau européen entre des différentes agences. Il faut qu'il y ait une majorité d'agences qui se prononcent pour le retrait. Et euh, pour ce faire, il faut qu'il y ait une étude, il y a une réévaluation qui a été euh, en, en, lancée par euh, l'Agence européenne du médicament à la demande de l'agence française. Et il faut attendre les résultats et qu'il y ait un, un consensus majoritaire, en tout cas, entre les agences, pour dire on est d'accord pour retirer ce médicament du marché. Euh, les données sont suffisamment fortes pour, que, pour qu'on le fasse. Et donc, euh, bah, l'agence française, en attendant, Parce que, de son point de vue, il y a urgence, utilise les leviers qui sont à sa disposition et notamment la communication auprès des patients et des professionnels de santé. Ça fait plusieurs années que les publicités pour ces médicaments grand public ont été interdites. Et donc, elle essaye là, à nouveau, d'alerter pour, en fait, que le médicament ne soit, soit retiré du marché parce qu'il n'est plus acheté, en fait.
0: Donc c'est donc une question de temps, probablement. Alors, vous avez parlé des remboursements qui est un peu le levier aussi. À... Il y a la communication auprès des patients, mais aussi, il suffit de dérembourser certains médicaments pour quand même inciter à ne plus les prescrire ni les consommer. Ça m'amène à la question financière parce que ces médicaments peu efficaces, je parle pas des médicaments dangereux type contre le rhume, mais des médicaments peu efficaces type SpassFond ou ces génériques dont on prescrit quand même 70 000 boîtes par jour en moyenne en France, donc c'est très important. Là, c'est la collectivité qui en paye une partie via le remboursement, même s'il si que de 15%. Pour le laboratoire, par contre, c'est la poule aux œufs d'or.
1: Oui, alors je, je je pense pas qu'on puisse dire que, que c'est la poule aux œufs d'or. Euh, j'ai, j'ai repris euh, les chiffres autour du spacefond. Euh, Juliette euh, Ferry euh, les communiquait aussi dans, dans son livre. Euh, si on regarde en, en nombre de boîtes remboursées, euh, les médicaments à base de fluoroglucinol, donc le principe actif du euh, enfin sont à, à, autour de la dixième position en nombre de boîtes. Hein. Il y a 25 millions de boîtes prescrites en 2021. Mais quand on regarde en montant, en fait ils sont qu'en 150e position, euh, au-delà même de la 150e position, avec seulement 42 millions d'euros. Si on compare euh, avec le paracétamol, qui est le médicament le plus prescrit et le plus consommé en, en France, on est à 427 millions de boîtes, donc 15 fois plus, et euh, 500 millions d'euros de dépenses, euh, donc 12 fois plus que, que le spacement. Donc c'est pas... Alors, 42 millions pour un médicament inefficace, enfin jugé inefficace, c'est sans doute trop, mais à l'échelle des 24 milliards d'euros de dépenses de médicaments, c'est c'est très peu. Et ça, enfin si je dis ça, c'est pas pour plaindre le laboratoire, mais c'est pour dire que les laboratoires qui qui vendent ces, ces spécialités, en fait, ne, ne font pas suffisamment de profit. Pour être en mesure de, de peser sur les pouvoirs publics ou sur les prescripteurs et dire ce médicament est indispensable. Je ne pense pas que ce soit un argument en fait pour pour ça.
0: Alors quel est l'intérêt pour les médecins de prescrire ces médicaments inefficaces
1: Alors. D'abord, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces médicaments sont dits à prescription médicale facultative, c'est-à-dire qu'ils peuvent être achetés directement en pharmacie par les patients, mais souvent ils sont prescrits par les médecins justement pour que les personnes qui les consomment puissent être remboursées par l'assurance maladie et leur mutuelle. Donc, ces, ces, ces médicaments rendent un service médical, un service aux médecins qui est, qui est faible, euh, mais qui n'est pas inexistant. D'abord, euh, souvent ils s'inscrivent dans des routines de la part des médecins qui ont pris l'habitude depuis de nombreuses années de les prescrire et qui ne s'appuient pas forcément sur des essais cliniques, mais sur l'expérience que leur apportent les patients et les patientes, qui leur disent oh, « pour moi ça marche bien euh ». Euh, ensuite euh, ça permet aussi euh, de ne pas laisser la plainte du patient ou de la patiente sans réponse Ça permet de, au médecin de dire je, j'entends votre douleur et je vais y apporter une réponse euh, Plutôt que de dire bah, prenez votre mal en patience et accrochez-vous, euh, c'est, c'est, c'est un mauvais moment à passer Ou alors d'aller vers des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces Mais qui comportent aussi des risques beaucoup plus élevés Et qui demandent souvent un suivi beaucoup plus strict que, que ces spécialités
0: du coup, Si l'on vous suit bien, euh, vendre des médicaments inefficaces mais peu dangereux, j'insiste sur le peu dangereux, ça profite un peu à tout le monde. Les acteurs économiques des laboratoires jusqu'aux officines vendent, les institutionnels ne prennent pas de risques, les médecins qui ont de quoi prescrire sont rassurés, les patients sont soulagés même si c'est psychologique. Les seuls perdants en fait ce serait quoi la raison et l'économie peut-être
1: en oui, fait, c'est... c'est c'est la science. Hein. Euh, on a aujourd'hui euh, eu, un... enfin, on a eu ces derniers temps un débat sur l'homéopathie autour de cette question de la médecine des preuves, et c'était les mêmes arguments. Et, et on est sur ce débat entre entre science et santé.
0: Merci beaucoup Étienne Nouguez, sociologue chercheur au CNRS. Je signale votre ouvrage paru aux presses de Sciences Po, des médicaments à tout prix, sociologie des génériques en France. Merci. Merci Marguerite Caton.